0: Oh <laughs>
1: j'ai honte d'être française mais vraiment ce ne sont pas des mots de condamnation c'est pas juste une phrase c'est juste parfois je j'ai mal d'être française presque physiquement je veux dire c'est pas une phrase que je sors en soirée ou que je dirais sur une interview c'est pas pour briller c'est pas pour faire la meuf au-dessus des masses et qui condamne c'est réellement parfois j'entends des trucs et j'ai envie de chialer et j'ai pas envie d'être française parfois j'ai un ami quand il me parle de ce que fait la France dans son pays, de ce qu'elle a fait, j'ai envie de chialer. Et physiquement, j'ai honte d'être française, alors qu'il m'en parle à moi sans me juger. C'est pas juste pour dire, comme ces gens qui le disent dans les médias, « Quand je vois ça, j'ai honte d'être français », avec la voix emphatique et le geste large, et qui se mettent au-dessus de tout ça en disant ça. Non, moi, je me mets dedans, en fait, en plein dedans. J'ai honte, mais comme quelqu'un qui a vraiment honte. Envie de se rouler en boule, de jouer à l'autruche. S'enfuir la tête bien profond dans un trou de terre. S'enfuir la tête, s'enfuir tout court. Dans un terrier de lapin blanc au fond des bois. Je suis pas fière d'avoir honte, quoi. Je ne crois pas que ça fasse de moi une meilleure personne. J'ai juste très honte de faire partie du groupe qu'on appelle les Français. Et j'ai pas honte tout le temps. Non, mais beaucoup. Souvent. Je ne sais pas quoi faire. C'est un truc, là, qui fait un trou dans le bide et j'ai les joues froides, et j'ai des questions de gosse dans la tête, tu sais le fameux « pourquoi » Le fameux « pourquoi » du gosse, avec sa petite voix inquisitrice et trop aiguë, avec sa petite voix pas encore formée, et son petit cerveau pas encore formé, et qui n'a pas encore assimilé que c'est comme ça, c'est comme ça la vie. Alors lui, qui n'a pas encore assimilé tout ce que nous, on sait, il bute sur les évidences et sur les trucs pas clairs dans ce monde. Et comme il ne sait pas que c'est comme ça, c'est la vie qui le veut, alors il bute dessus avec sa petite tête de mioche, et il peut durer des heures à buter dessus avec sa petite tête trop petite pour les règles, des heures à se cogner le pourquoi, comme un bug dans les Sims. Des heures, sa tête comme une petite pioche, mais pourquoi maman Mais pourquoi Pourquoi le ciel et pourquoi le bleu Pourquoi les pauvres et pourquoi les riches pourquoi l'inégalité Pourquoi le racisme Pourquoi le blanc Pourquoi le noir Pourquoi on ne peut rien faire Pourquoi on dit qu'on ne peut rien faire Pourquoi la rage et l'impuissance Des fois, j'ai juste envie d'être con comme un gosse, et de taper sur des clous déjà enfoncés avec ma petite tête de pioche, taper dessus jusqu'à remonter au Big Bang. Non, tu vois, c'est moins que j'ai honte que mal au cul. Mal au cul au sens propre, mal au cul au sens sale, mal au cul pour de vrai, mal au cul des nouvelles. Mal au cul du pays Mal au cul comme un kyste Mal au cul comme un trou Mais un vrai alors un trou du cul Mal au cul de la France La France trou du cul La France qui tue quelque part le reste en marche Mais faire quoi Mais dire quoi Mal au cul de l'avoir trop confortable Bien tranquille sur des draps doux Mal au cul de n'avoir pas plus mal Mal au cul de ne savoir pas quoi dire Mal au cul quoi oui.
0: Cher pays
2: de mon enfance, versé de tendres
0: insouciance, je l'ai gardé dans mon cœur. Mon village est... Bienvenue,
3: bienvenue, bienvenue dans DTO, dans tes oreilles, pour cette troisième euh, de l'émission qui met en lumière les autrices contemporaines. On est complètement ravis de vous retrouver ce soir en live sur Radio Canu pour mettre à l'honneur l'autrice Béatrice Bienville. Bonjour Béa. Bonjour. Mais c'est aussi faire lire les textes de ces autrices et pour ça, nous sommes avec Élise. Salut. Lorraine. Coucou. Et Julien. Salut. Alors, on a voulu ouvrir cette émission avec un sublime extrait d'un de tes textes, Béatrice, qui est un extrait de « Odyssée apocryphe, si Ulysse n'était pas blanc », que tu as écrit en 2017 Oui, c'est ça. Alors, ce texte, c'était une commande du festival En Acte*, qui est un festival de théâtre consacré à l'écriture contemporaine, et qui regroupe chaque année dix autrices, auteurs, et dix metteuses et metteurs en scène. D'ailleurs, on salue la parité de ce festival au passage. Pour mettre en lien direct les autrices, auteurs, metteuses, metteurs en scène et comédiennes, comédiens. Alors, Odyssée, apogryphe si Ulysse n'était pas blanc, ça a été joué dans le cadre de ce festival et ça a été mis en scène au Théâtre de l'Élysée par Alex Crestet. Ce texte, de quoi il parle
4: Alors, euh, c'est un texte qui reprend le mythe de l'Odyssée. Mais sauf qu'au lieu d'être un voyage d'Ulysse euh, qui cherche à rentrer chez lui, c'est un voyage d'un Ulysse qui chercherait à partir de chez lui et tu revisites beaucoup les mythes dans pas mal de tes textes Oui, ouais. Pourquoi <rire> parce que je pense que j'ai toujours beaucoup aimé les histoires, la mythologie, les contes, ça m'a toujours beaucoup plu, et je pense que c'est des... Il y a quelque chose dans les mythes qui sont très très forts et du coup le fait de les revisiter ça permet de s'en de réemparer, de parler d'aujourd'hui. De, oui quand tu t'en réempares justement tu mêles
3: beaucoup l'écriture euh, contemporaine avec un langage plutôt familier, une écriture euh, de mythe, je sais pas si ça se dit mais oui. plutôt classique quoi. Oui. On a dit tout à l'heure que Odyssée Apocrypse avait été mis en scène par Alex Crestet et ta collaboration
4: avec Alex ne s'arrête pas là. Oui non <rire> Euh, on a une commande de la Comédie de Valence pour une controverse pour l'année prochaine, pour les 9-13 ans, sur le thème de la domination masculine. Mmh. Vous allez avoir du boulot. <rire> euh,
3: quand il a été joué au Théâtre de l'Élysée, euh, ton texte il s'appelait « Odyssée
4: Méditerranée ». Pourquoi oui. tu as changé le nom euh, En fait, le titre était... C'est un titre que j'avais mis au tout début, euh, quand j'avais commencé à travailler. Et non, j'étais pas forcément contente parce qu'il il était arrivé très tôt et euh... tu l'as tu l'as
3: ouais, il a rebougé quoi ouais
4: quand j'ai rebougé le texte j'ai eu envie de rechanger
3: le titre et là tu vas le tu vas le retoucher le texte où il est euh,
4: non là j'ai arrêté ouais
3: moi j'ai une petite question ah. par rapport à ce texte <rire> vas-y vas-y <rire> je trouve qu'il est hyper intéressant aussi parce que tu parles de l'identité donc de, du questionnement et du rejet aussi de sa propre identité euh, Est-ce que toi, c'est un sujet que, enfin, que t'abordes souvent dans, dans tes textes ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, euh, nous en dire un peu plus là-dessus, ce questionnement d'identité
4: ouais. euh, Du coup, oui, je suis Guadeloupeenne. Guadeloupe. Oui, Guadeloupe Antilles, ça, ouais. Et c'est vrai que ça me questionne énormément l'identité parce que je pense que j'ai eu un, toute une période où j'étais, euh, où je me sentais en décalage par rapport à l'identité du pays où je vivais, enfin de la Guadeloupe, et j'étais très tournée vers la culture très occidentale, les auteurs occidentaux, etc. Et que ces, années, je, ces dernières années, je commence à me retourner vers euh, qu ce qui peut faire aussi la force de ces cultures euh, métissées, euh, antillaises, euh, noires, africaines.
3: Et donc c'est important pour toi aussi de donner cette identité à tes héros ou héroïnes
4: Ouais, je pense que ouais, ça devient très important euh,
3: en ce moment. Ouais. C'est un sujet d'actualité. Mmh, c'est clair. Donc on va se lancer dans cette heure d'audience pour en savoir un peu plus sur toi avec l'Instant Bio. Béatrice tu grandis en Guadeloupe avec tes parents, ta sœur et tes deux frères, tu es dernière de fratrie. Petite, tu rêves d'être cuisinière, danseuse ou encore maîtresse, mais très jeune déjà, tu assures à tes parents que tu veux devenir écrivaine. En effet, tu as à peine 5 ans lorsque tu laisses un mot sur la table de la cuisine un matin, avec une orthographe approximative disant « je m'en vais, parce que c'est plus possible », avant de fuguer pour aller à l'appartement du dessus, celui de ta tante. Malheureusement, tu t'ennuies un peu et redescends à l'étage quelques heures plus tard Mais ta famille n'étant toujours pas réveillée, ils ne découvriront ton mot qu'une fois que tu seras rentré. C'est un flop, mais Béatrice, peu importe, c'est la preuve que tu as déjà le goût des mots et de la rébellion Tu tiendras d'ailleurs longtemps un journal intime, que tu te feras parfois piquer par tes frères Qui sera le début d'une longue série de journaux puis tu quittes ton île pour la ville de Lyon en 2012 Pour faire une classe préparatoire littéraire au lycée du Parc Puis une licence de philosophie à l'université Lyon 3. Tu suis en parallèle des études d'art dramatique Une année à la Seine-sur-Saône, une autre au cours Myriade Puis en 2015, tu intègres le département écrivain-dramaturge de l'ENSAT L'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre Tu as notamment été dramaturge pour Valérie Marinez Sur le projet « I'm In your face » à Ramdam, un centre d'art Assistante à la mise en scène et dramaturge pour Dominique Pitoiset pour la création de Songe, inspiré du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare à Lensat. En 2018, tu fais partie des 10 autrices et auteurs sélectionnés par Drame Éducation pour la résidence d'écriture 10 sur 10 au château de Dior-Sierako en Pologne, à destination des adolescentes et adolescents en classe de FLE, français langue étrangère. Militante HF, avérée féministe et autrice de talent, Béatrice, mais d'où te vient ce goût de
4: l'écriture <rire> Et <rire> euh, je sais pas trop. Je pense que bah, quand j'étais petite, on n'a jamais eu la télé. Du coup, j'ai toujours beaucoup aimé lire. Donc, je pense que tous les gens qui aiment lire aiment aussi souvent écrire. Après, je pense qu'il y a eu... Ce qui a joué une grande part aussi, c'est le fait d'être très timide et d'avoir beaucoup de difficultés à prendre la parole. Ce qui fait que l'écriture est un endroit... Euh, un refuge. Un refuge, ouais. Un endroit très agréable, enfin, de où tu peux parler sans avoir cette peur-là de...
3: Du jugement des autres du ou de... Des ouais. Autres,
4: ouais, de prendre la parole. De... Et mais à quel
3: moment t'as commencé à partager tes textes Parce que là, c'est aussi un, une, une étape euh, oui. importante.
4: Euh, je pense que j'ai commencé à partager mes textes l'année avant de rentrer à l'ENSAT. Ah oui, tard quand même. Ouais. Avant, c'était vraiment des textes qui restaient plutôt personnels. J'avais écrit une pièce pour un concours quand j'étais en terminale mais je l'avais vraiment écrit que pour ce concours-là, parce que le premier prix, c'était une semaine au Festival d'Avignon. Et du coup... <rire> Et tu l'as eu Oui, oui. <rire> j'ai eu le premier prix du concours. Et euh... ça, ça donne envie de continuer à écrire, quoi. <rire> ouais, c'est clair. <rire> ouais. Et sinon, c'est peut-être euh... dans l'optique de préparer une pièce pour le concours, j'ai commencé à rassembler des textes que j'avais écrits de façon séparée pour essayer d'en faire une pièce pour l'envoyer. Et je pense que c'est la première fois où, une fois bourrée, j'ai décidé de la faire dire à des gens.
3: Mais du coup, tu avais, avais, euh, avais pris quoi comme texte pour entrer à l'ENSAD C'était tes journaux
4: euh, C'était une sorte de... En fait, j'avais retravaillé les textes que j'avais écrits de façon très personnelle, qui étaient presque des journaux, et je les avais retravaillés pour faire une suite de monologue de personnes dans le métro. Okay. Depuis 5h du matin, le premier métro, au dernier métro, euh, à minuit. Déjà le métro Ouais, déjà le métro. Ouais, c'est clair, c'est ce que je me suis dit. Ça. Pourquoi déjà le métro Alors, En fait, euh,
3: bah vas-y, euh, tu peux expliquer Parce ton... que
4: du coup, à l'école, on a l'occasion de faire ce qui s'appelle les essais. Ouais. On a, en deuxième année, on a quatre jours pour faire une forme de théâtre. Et euh, j'ai travaillé sur le métro, dans une forme immersive euh, sur le métro. Donc c'est une, une obsession. <rire> oui, voilà. Euh, du coup, on a vu dans ta bio que
3: tu as été dramaturge
4: sur deux Shakespeare, Marinez et Pitoiset. C'est quoi ton lien avec cet auteur euh, je pense que c'est un auteur qu'au départ j'aimais bien euh, un peu comme ça, et que j'ai vraiment euh, commencé à complètement adorer quand j'ai pu bosser dessus euh, au plateau. Il y a des grands auteurs ou grandes autrices dans ton parcours qui
3: ont forgé ton envie à, à écrire ou à faire du théâtre euh, Je pense que Shakespeare m'a vraiment accompagnée. Euh... C'est ta deuxième obsession. Euh, on m'a dit, <rire> on m'a dit à l'oreillette. Ah oui. <rire> Oui, bah oui c'est ta deuxième obsession Parce que moi je sais que tu as un autre talent Que l'écriture, qui est la peinture C'est un talent plus secret euh, Tu peins, et je sais que tu peins Directement en lien avec Shakespeare euh, C'est quoi, quoi ton lien Entre peinture et écriture
4: euh, Je crois que c'est Avec l'écriture notamment Il y a souvent des images qui viennent Et j'imagine que la peinture C'est une façon de les fixer aussi Mais ça fait presque plus longtemps que je peins Que j'écris du théâtre Mm -hmm. je faisais du dessin depuis toute petite et, euh, et là c'est vrai que dans la peinture je me suis lancée dans une série sur euh, qui prend des personnages de Shakespeare et qui leur fait soit changer de sexe soit changer de couleur de peau soit...
3: oui. parce que Shakespeare bon, bah, il fait l'unanimité ça c'est certain mais il écrit quand même pas trop drôle de, de meuf ouais. donc <rire> euh, quand est-ce que tu nous réécris un Shakespeare <rire> euh... <rire> on verra on verra <rire> Et est-ce que la musique, elle t'inspire Parce que souvent dans tes textes, tu mets des musiques. Mmh. Est-ce que, est-ce que t'écris en musique
4: euh, Ouais, j'écris pas mal en musique. J'ai des sortes de de musique obsessionnelle, je pense, qui accompagne euh, l'écriture des pièces et qui tourne pas mal en boucle. Mmh. Je crois que des fois, je peux écouter dix fois de suite une musique en, en écrivant parce que c'est la musique euh, du moment,
3: quoi. Enfin de... Et il y a quoi comme genre de. En fait, c'est la musique du moment. T'as pas un style de musique pour écrire ou une ambiance ou... Euh,
4: Récemment, c'est beaucoup le rap. Mm -hmm. euh, mais ça a été aussi pas mal. Des Balance des noms. <rire> des rap de meufs. de meufs. Euh, Princesse Nokia Oui. Que j'aime beaucoup. La base. La base. Euh, en ce moment, j'écoute James.
3: Ouais, la base.
4: <rire> Tellement la base aussi. <rire> la base,
3: ouais. Euh, bon, la base 2000, de base. 2000, quoi. <rire> Donc, en fait, tu dirais que. Écrire euh, en chanson, c'est un peu ta philosophie.
5: <rire> je n'ai qu'une philosophie Être acceptée comme je suis Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé. Pour la meilleure femme, le pire. Je suis métisse, mais pas martyr. J'avance le cœur léger, mais toujours le point levé. La tête, mais le torse, sans cesse redoubler d'efforts. finalement laisse pas le choix. Je suis là qui si pas le roi, Rélo peine, différence, toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le point, encore plus haut, encore plus loin. Comme toutes ces filles qui ont des visages, qui ont des habits, moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière, bien plus d'amour que de misère. Il y a plus de cœur que de terre, je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis, avec la force et le sourire. Et si si, si
3: vous êtes bien sur Radio Canu 102.2, dans DTO, dans tes oreilles. La, la plus, plus rebelle belle émission, des radios. <rire> exactement. <rire> la nouvelle émission de Radio Canu qui met en lumière les autrices contemporaines. Et on est toujours avec Béatrice Blanville ce soir, qui a choisi pour nous ce morceau. <rire> Merci Béatrice pour ce moment revival des années 2000. Cette chanson, elle t'inspire pour écrire alors oui. <rire> et d'ailleurs, en ce moment, t'écris quoi
4: Alors, en ce moment, j'écris une euh, pièce qui s'appelle, pour l'instant, qui s'appelle Caïman Titre provisoire. Ouais. Titre provisoire et qui mêle deux histoires. La première, c'est, euh, c'est l'histoire de la cérémonie de Bois Caïman qui se passe en Haïti et qui est l'acte fondateur de la révolution euh, des esclaves noirs contre euh, contre la France pour gagner leur indépendance et fonder la République d'Haïti. Et en fait, c'est une cérémonie vaudou où les participants, euh, grâce à cette cérémonie, vont avoir le sentiment d'être invulnérables et du coup de pouvoir enfin tenter cette rébellion euh, générale. Et l'autre histoire, c'est sur des, des jeunes en France contemporaine qui décident de faire une sorte de... qui s'inspirent du vaudou pour... Euh, comment dire Pour... Euh, je sais pas comment dire. Pour <rire> Pour marabouter, les, pour prendre une sorte de revanche sur les puissants et sur la vie. Et, et du coup, tu t'es renseigné sur le vaudou oui, <rire> je me suis beaucoup renseignée sur le vaudou, j'ai lu des livres, j'ai regardé des ah, J'aurais trop peur d'aller me renseigner sur du vaudou. J'aurais <rire> Mais en vrai, il ne faut pas avoir peur, le vaudou n'est pas censé être négatif. C'est pas du tout négatif. Parlons, parlons ça, du vaudou, c'est cool. quoi le vaudou en fait Alors, moi en tout cas, je travaille sur le vaudou haïtien et du coup, le vaudou haïtien, c'est une sorte de. En fait, c'est euh, la religion. À la base, ça vient de la religion donc, euh, du... du vaudou dans... en Afrique, dans le, dans le royaume des Dahomey, notamment. Et euh, c'est la façon dont les esclaves ont pu se la réapproprier, alors qu'ils n'avaient pas le droit d'exercer de, leur propre religion et qu'ils étaient censés être tous convertis au catholicisme. Okay. Du coup, le vaudouaisien, il mélange les religions catholiques, les anciennes religions héritées des, de leurs ancêtres africains et euh, des bouts de religions arawak des indiens qui étaient là à l'origine.
3: Et du coup, euh, Caïman, c'est euh, la pièce que tu t'écris à la fin de l'ENSAD. C'est ta pièce de mémoire, en gros, c'est ça ouais, c'est ça, Ta pièce la de, la sortie. de sortie. Ouais. Et comme nous, chez DTO, on aime bien les avant-premières, <rire> on va en lire un petit extrait.
2: Bienvenue, welcome, welcome au grand rassemblement international des fils de putes et des filles de rien, et des enfants de leur mère la pute. Amen, Amen. Ce soir, notre affûté jury est composé de... Silence, please, bitches, pour notre monarchique et fastueuse Elisabeth II, Queen of the United States of England, God save the Queen. Et son incroyable chien empaillé en paillette, Damn, you're done. Également ce soir parmi nous, pour nous, l'unique et astronomique, la NASA. Étoile montante de la galaxie, trajectoire de comète, astre descendu des cieux, crépité d'applaudissements pour la NASA. Tremblée d'effroi, tremblée de joie, elle arrive, elle est là. Trembler de joie, trembler des fois, car voilà Karaba. Après avoir renvoyé Kirikou dans les langes de sa mère, notre Carabalala, on applaudit le jury, on plie, on plie les genoux pour notre jury. On the knees and clap your hands. Puisque vous avez été. Pour, puisque vous a été dévoilé notre Sainte Trinité, je déclare officiellement ouvert la, le Tonight Touch My Ball. On démarre avec la présentation de la toute nouvelle et toute fraîche House of Vodou Mamas. Mama Brigitte. Tante Margot, Mama Wata, Momodil, Baron, keep that pose, please
3: yeah <rire> Il est trop stylé Merci, merci Julien Très bien, merci pour cette petite avant-première. Donc, euh, ça a l'air d'être Fandard comme texte.
4: <rire> Et là, du coup, c'était euh, MC The Bee. Ouais. Et c'est qui ce personnage Alors, c'est un personnage qui anime, qui anime des soirées de voguing. Ouais. <rire> Donc le De quoi De voguing, voguing. C'est une Alors, euh, danse tu connais pas C'est trop cool Le voguing c'est une danse qui a été Je crois que c'est à New York oui. Et c'était la communauté noire euh, gay et trans euh, de New York Qui se sentait exclue des concours trans blancs Qui disaient qu'ils y gagnaient jamais Ils se sentaient vraiment exclus Et du coup ils ont fondé euh, des soirées euh, pour eux Et notamment il balles, le le ball. ouais, Les balles, ils ouais. appelaient Les
3: et c'est là qu'est né le voguing. Et, et, et Vogue euh, aussi, c'est marrant, le nom Vogue, ça vient du magazine Vogue, ah. parce qu'il prenait des poses. Et vous connaissez, tout le monde connaît Madonna, Strike the pose. Ben, ouais. C'est inspiré du voguing des années 80. Ça me fait penser à Ruby dans Le Cinquième <rire> Élément. Ah oui, mais ça, c'est le genre de personnage. Exactement. <rire> <rire> voilà, chacun ses références. <rire> Est-ce que tu avais des, une question concernant ce texte, Julien
2: Non, non, bah, on a eu la chance d'en lire euh, un peu. Voilà, bah, Là, on a lu que...
3: Ah oui, C'est un, un petit extrait, mais qui donne une clair. ambiance. Oui, qui donne une ambiance.
2: Non, non, on a hâte de, de voir la version finale. Hein. Je mets un peu la pression.
4: Là. <rire> clair. Tu dois le rendre quand euh, Je devrais l'envoyer dans ces jours-ci. <rire> non, non. <rire> mais après, la soutenance est en fin juin. Ok.
1: Moi J'ai une question par rapport au texte que j'ai lu tout à l'heure, J'ai honte d'être française. Est-ce que euh, tu t'es inspiré pour ça d'un des textes de Renan Chénault Okay. Enfin, euh, sur, euh, il y a un texte incroyable ouais. de Ronan Chénault. Nos enfants nous font peur, ouais. c'est le titre de la pièce. Et à l'intérieur de, de cette pièce, il y a un texte qui, qui m'a vachement fait penser à ton texte. en fait. Ouais. Oh, c'est un, un peu le même, euh, le même propos sur euh, j'ai honte d'être français, française. Ah,
4: je ne connaissais pas du non. tout. Ah, je vais l'offrir, bien. Ouais. Je vais te l'offrir, cash. Ouais, écoute. <rire> a, incroyable ce texte. Et
1: bah, ouais. Je pense que tu, tu reconnaîtrais un peu... Euh... Le même, ouais, c'est clair. Le même truc. Euh, on va
3: lire un autre texte euh, que tu as écrit, qui s'appelle Fukushima. This is Tokyo, one city of six million people. What has happened here was caused by a force which, a few days ago, was entirely beyond the surface of men's
0: imagination.
3: Hello, Steve. What about this I'm monster playing, story of yours? Well, it's make big and terrible. No
0: heart, try to be sure.
3: haly what just happened. Now it seems Tokyo has no defense. I can't believe that Godzilla was the only surviving members of its bases. But if we continue connecting nuclear tests, it's possible that another Godzilla will appear I've somewhere in the world again. Je rentre chez moi, je réchauffe une portion de lasagne aux pleurotes et poules fermières. 23h01, j'ouvre l'internet. Je tape F-U-K-U-S-H-I-M-A. Mon ami Google me répond environ 33 700 000 résultats, 33 700 000 résultats trouvés en 0,35 secondes. Bouchée double de lasagne. En premier résultat, l'article de Wikipédia. L'article de Wikipédia est très complet, très rangé. Ça a l'air tout beau, tout propre, vu de là. Fukushima, la gestion de Fukushima, les conséquences de Fukushima. Je fais glisser la page rapidement. Les mots s'agglutinent, cours sur la page. Les mots surlignés en bleu me sautent aux yeux. Champignons, 211, ministère, réseau trophique, millisivette. Au bas, j'ai le choix entre le portail de la physique et le portail du nucléaire. Sur le portail du nucléaire, citation d'Albert Einstein. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Juste en dessous, la photo en noir et blanc du champignon anatomique de Nagasaki. Je me demande si Einstein serait content de voir sa citation au-dessus de la photo de Nagasaki. Je ferme l'onglet. Portail de la physique. J'apprends que le mot physique vient du grec fusis, que la fusis c'est la nature et que la nature rime avec futur. Je pense. Est-ce que l'homme rime avec futur Je pense. Nucléaire. Je pense. Fukushima. Et je ferme l'onglet. Je vais me chercher une deuxième portion de lasagne. Je retourne à Google. Article du Monde, de l'Espresso, Le Figaro. Blog sur Fukushima. Tout savoir sur la catastrophe. Je clique. Plus d'images Petite silhouette en tenue blanche affairée sur un toit. File de voiture envahie par la végétation. Supermarché abandonné aux rayons pleins. Librairie éventrée, répandant ses livres, pommes mutantes, toutes bourgeonnantes, mains gantées, tenant un dosimètre, enfants japonais avec un masque, Marguerite qui font la gueule, des schémas, des graphiques, sacs poubelles par millions, une japonaise qui pleure, les réacteurs vus de haut, la centrale vue de haut, le Japon vu de haut, des animaux morts, des décombres, des rues vides, des déchets. Page 6, page 7, page 8, j'accélère le défilement des images. 20 e page, Google me demande si je veux plus de résultats. Je ne veux pas plus de résultats. Ferme l'onglet, me fais un café et une tartine de tarama. Retour à la recherche originelle. Dans les recherches associées à Fukushima, on me propose Fukushima, tsunami, Fukushima, centrale, Fukushima, mort, Tchernobyl, Tchernobyl, ville d'Ukraine météo du jour, 5 degrés Celsius vent nord-ouest à 5 km heure 45% d'humidité 550 population, article de Wikipédia, du monde, de l'Express le Figaro, recherche associée Tchernobyl, malformation, Tchernobyl mort, Tchernobyl, sarcophage nuage Tchernobyl, Arqui article de Wikipédia, le tarama se mélange dans mon estomac avec le café clic, image, Tchernobyl, photo de décombres de réacteur, je clique, enfant Tchernobyl, vois les enfants de Tchernobyl les visages déformés, les bras manquants les membres trop allongés, trop courts, les jambes trop gonflées, les tumeurs, les excroissances, les crânes chauves. Page 17, ferme l'onglet, va me chercher le reste de Pasto Pesto et Parmesan de la Veille. Fixe l'écran, ouvre l'article du monde. Oops. An error occurred, the server returned a 404 not found. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de me tatouer. 404 not found. Sur le front. Je ferme. Fini le pot de rillette du Mans. Ouvre l'onglet vidéo. Me mène sur YouTube. Épisode de C'est pas bien sorcier sur le traitement des déchets nucléaires. De 300 ans à 2,15 millions d'années. Je pense 2 millions d'années. Je pense, ça fait beaucoup de zéro. Je me demande quel âge a l'homme. Tape, quel âge a l'homme 200 000 ans. Vais pisser assis sur les toilettes, je fixe le mur en face de moi. Pense aux déchets radioactifs dans du béton. Retourne à mon écran avec un paquet de cookies. Tombe sur Wrecking Ball de Miley. Miley nu sur sa boule de démolition. Et le béton qui explose. 803 230 399 vues sur Youtube. Record du clip le plus vu en 24 heures. Je suis allée chercher le pot de glace caramel de ma coloc. J'ai pensé, coucou Shima. J'ai pensé pourquoi J'ai tapé pourquoi J'ai regardé comment on disait pourquoi en japonais, puis en kurde, en syrien, puis dans toutes les langues du monde international. Recherche associée. Pourquoi tu pleures Pourquoi vivre Pourquoi le ciel est bleu Cordon bleu, pas réchauffé. Retourne sur Youtube et passe comme ça d'une vidéo à l'autre. Je me suis gavée d'images, gavée de phrases. J'ai navigué de liens en lien, j'ai surfé j'ai pensé naviguer quel drôle d'idée quel drôle de mot j'avais comme le mal de mer vidéo d'un gars qui fait l'hélicoptère avec sa bite sur la musique des pirates des Kiraïbes reportage sur le travail des enfants paquet de chips au fromage un site où pour 5 dollars les gens font ce que tu leur demandes de réécrire ton CV à se donner des baffes vidéo du mec qui se fout des baffes nouilles instantanées saveur bœuf image de camp de réfugiés chocolat en papillote de Noël, Noël dernier pub EDF pour un monde meilleur knacky, froide, avec de la moutarde et pendant ce temps maillet les chaises sont marteau j'ai pensé est-ce que l'homme avec futur, aucun résultat de recherche. 8 h du matin, je vais vomir. J'efface les données de navigation de mon historique. Je me souviens que tu avais les cheveux doux. Merci. Merci, Élise. Donc, c'était un extrait de Fukushima de Béatrice Bienville, avec la musique de Neil Young, Only Love Can Break Your Heart, qui est dans que ton Tu texte. as mis dans le texte, <rire> comme on disait. Euh, quel monologue! <rire> Donc là, c'est le monologue d'une jeune femme qui se gave d'images autant qu'elle se gave de nourriture. Tu l'as écrit comment, ce monologue Je me suis demandé, euh, en le lisant, si je te voyais dans la cuisine en train de te bouffer <rire> du tarama et des agendas.
5: Oui,
4: je crois que c'était un monologue euh, qui, qui ressemblait beaucoup, je pense, à ce que j'écrivais comme texte très intime. Enfin qui est beaucoup... Du... que j'ai un peu écrit d'une traite, euh, un peu du vécu. T'écris écris souvent en jet comme ça, d'une traite euh, Ça m'arrivait beaucoup avant, moins maintenant. Euh, là ouais, il est vraiment sorti d'une traite. Après, j'ai passé beaucoup de temps à le retravailler. Euh, pour ça soit... sent dans
3: le rythme, mmh.
4: notamment. J'imagine.
3: <rire> Pardon, je t'ai coupé.
4: Non, non c'est juste que... Oui, ouais. <rire> Et du coup,
3: euh, ce texte-là... Euh, tu l'as écrit euh, comment, pourquoi c'était une
4: commande c euh, Alors c'était en première année, on est, tous les élèves de ma promotion, on avait pour commande de travailler sur Fukushima. Et, euh, et c'était bah, mon projet pour Fukushima. Et pourquoi Fukushima <rire> Parce que... Euh, bah, je pense que ça correspondait bien, par exemple, à l'idée de ce monologue d'un truc de... De ras-le-bol. De ras bol de, 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 ouais. Mais, et le personnage
3: est vraiment intéressant, c'est juste écrit jeune femme, il n'a pas de nom, pas de prénom, et, euh, et en fait elle est dans une sorte de solitude, on sent, et de spirale un peu justement de boulimie, de nourriture et d'image aussi en même temps, et elle est dans un rapport de... enfin on sent qu'elle parle à un absent, toute la pièce... Mmh et oui c'est intéressant parce que donc le deuxième personnage principal finalement n'est jamais là et il n'y a pas d'interaction et on ne sait pas si euh, finalement il existe vraiment ou pas mm. si j'ai bien compris le... oui <rire> et, et, dans, et moi ce que j'ai trouvé aussi intéressant c'est que, que j'ai aussi pu voir dans tes autres textes qui, j pas, quand on lit euh, plusieurs textes d'un auteur il y a forcément des images qui vont ressortir comme un peu des lettres motives et moi ce que j'ai vu un peu dans tes textes et notamment dans celui-là c'est la figure du monstre aussi donc, le, bah les, les, que ce soit les enfants déformés, le Godzilla aussi. Est-ce que ce monstre, pour toi, il symbolise quelque chose Il a un, une symbolique
4: euh, Je ne <rire> saurais pas dire, mais je pense qu'il y, y a des choses qu'on écrit et qui en fait nous échappent. Euh, ouais. Et que les autres voient mieux que nous euh, là-dedans. Pourtant, c'est gros un hein, Godzilla quand même. Ouais. <rire> mais je suis peut-être une fascination pour les monstres, mais, euh, mais je ne saurais pas dire euh, symbole de quoi...
1: On en revient un peu à la thématique des, des mythes et des histoires dont euh, oui, ouais, oui, vous à ça. écrire peut-être mmh. aussi. Ouais, euh.
3: ouais, vrai. Il y a toujours un, un monstre euh, dans les histoires pour enfants. Oui, dans... ouais. On parlait tout à l'heure d'identité, tout ça. Moi, euh, ce, qui ce que j'ai remarqué aussi en lisant euh, tes textes, c'est qu'on n'a jamais, euh, par exemple, euh, Micheline, employée de bureau, 43 <rire> ans, euh,
0: <rire> Paul,
3: euh, facteur, tu vois. Euh, c'est toujours euh, la jeune femme, l'autre. Il y a... Un, y a... C'est des identités qui ne sont pas euh, nommées. Très, très précises, mmh. pas nommées. Ouais. Est-ce que c'est est vraiment une volonté ou c'est parce que ça te semblerait euh, peut-être impossible d'écrire en mettant
4: justement Micheline, 43 ans <rire> hein, tu vois. Ouais. Euh, Je pense qu'il y a un truc où, où j'écris, où je pense que j'écris vraiment, euh, en tout cas là pour le théâtre, de la parole et de l'oral. Et du coup, il y a des sortes de prises de parole qui viennent avant que je puisse dire qui est le personnage ou mmh. qui est telle personne. Et du coup, euh, en fait, souvent quand on voit mes fichiers de brouillon, il euh, y a juste des mes, mes monologues ou des dialogues, mais il n'y a, a pas de personnes marquées devant. Ah oui, d'accord. Et je le rajoute après pour euh, le confort de lecture. Et pour, euh... Puis ça laisse place à l'imaginaire, en fait. Ouais. On met qui on veut derrière. Ouais.
3: <rire> on va lire un quatrième et dernier extrait d'un de tes textes qui s'appelle Médusa. Et l'extrait que je vais lire, c'est Médusa qui s'adresse à Athéna. « Je m'étais réfugiée, à Athéna, parce que j'ai cru votre temple ouvert et protecteur. Vous m'avez bien eu. Vous m'avez fait croire que votre temple serait une protection, que j'y serais saine, sauve. Vous m'avez trompée. Il m'a violée. Dans votre temple, il m'a violée. Les murs de votre temple ne l'ont pas arrêté. Vous m'avez fait croire en un pouvoir des murs de votre temple. J'ai cru en votre pouvoir, Athéna, déesse de la raison. Et ce n'était pas vrai. Quelle raison préside à cela Dans ton temple, il m'a violée. Tu n'as aucun pouvoir alors. Que peux-tu me faire Je ne brûlerai pas. Qui te dit Athéna Qui te dit fille de Zeus Fille de Dieu Tu mens, tu n'es rien. Dans ton temple, on viole une femme. Dans ton temple, on peut entrer et violer une femme. Et sortir... Le sourire haut. Tu n'es pas fille de Dieu, ou les dieux sont des ordures. Les dieux sont des ordures. Je crache sur les dieux, je crache sur les filles de Dieu. Les dieux sont des macros, tu es une maquerelle. Dans ton temple, on m'a violée. Tu veux brûler ton temple Et moi dedans Moi, je le brûlerai ton temple. Et ceux de tous les dieux, je les brûlerai tous. Tous les temples qui demeurent sur les terres de mon père, je les brûlerai tous et leurs prêtres dedans. Moi, je ne brûlerai pas. Tu n'as rien pu pour ma vie, tu ne pourras rien pour ma mort. Je les brûlerai tous.
6: When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes. Some of us will probably catch it on TV with chicken hanging from our mouths. You'll know it's revolution because there won't be no commercial. When the revolution comes. When, comes, When the revolution comes I hope curly white teeth fall the mouths That speak revolution. of revolution without reference The course of revolution is 360 revolution degrees Understand stop. the cycle that never ends revolution Understand stop. the beginning to be revolution the end And nothing is in between but space stop. and time revolution That I make or you make revolution to relate Or not to relate to the world outside My stop. mind, your mind, speak revolution not of revolution stop. Until you are willing to eat rats revolution to survive revolution When the revolution stop. comes revolution on y va plus When the revolution comes, guns and rifles will be taking the place of poems and essays Black cultural centers will be fought supplying the revolutionaries with food and arms When the revolution comes, when the revolution comes White death will fall off the walls of museums and churches Breaking the line that enslaved our mothers When the revolution comes, when the revolution comes Jesus Christ is gonna be standing on the corner of Lenox Avenue and 125th Street Trying to catch the first gypsy camp out of Harlem When the revolution comes Revolution. When the revolution comes revolution. Drew Merchant will give revolution. away matzo balls like a fish To anyone they see with an afro Frank Stiffman will give away the Apollo to the first revolution. person he sees Wearing a blue dashiki when the revolution, revolution. comes when, when the revolution, revolution comes. comes Afros are gonna be trying to straighten their heads revolution. And straighten heads are gonna be trying to revolution. wear afros When the revolution, revolution. comes
0: c'est un oui, texte Médusa
3: de l'autrice Béatrice Bianville suivi de la musique When the Revolution Comes du groupe The Last Poets Morceau choisi par notre invité euh, Ce texte Médusa c'est l'histoire d'une femme euh, Qui est violée par Poséidon dans le temple d'Athéna Encore un mythe que tu as revisité Dans ce texte tu dis Ce sont des dieux, les lois ne sont pas les mêmes Ce sont des dieux, enfin tu auras toujours tort et ce texte, tu l'as. Comment comment t'es venu
4: l'envie d'écrire ce texte, de dénoncer euh, de dénoncer ça euh, J'avais commencé à travailler sur le mythe de Médusa parce que je cherchais un personnage, oh, cherchais un personnage fort euh, et j'étais tombée sur ce mythe-là qui m'avait énormément, euh, qui m'avait beaucoup travaillé parce que je pense qu'un des trucs qui me fascine aussi, donc, enfin, sur lequel j'ai envie de travailler, c'est la question du du regard de euh, Comment est-ce qu'on se laisse atteindre par les choses qui viennent de l'extérieur et comment euh, on n'est pas dans l'indifférence et on n'est pas non plus dans l'incidération et comment on trouve son chemin entre ces deux pôles-là. Et le Médusa, c'était ça. Il y avait un, un de nos profs qui nous avait parlé d'une citation d'Italo de, de Calvino, Calvino qui disait que le regard de médus c'était le regard du réel qui nous pétrifie et que la fiction, c'est le bouclier de percée qui est là pour nous permettre de regarder le réel sans se laisser pétrifier. Et j'avais envie de travailler à la fois sur ça et à la fois sur comment on, on, on s'est peut-être trop protégé, on a peut-être trop de boucliers euh, actuellement, ce qui fait qu'on n'arrive plus à regarder le réel euh, au point d'être euh, sidéré. Enfin. Mmh.
3: Tu as toujours des personnages féminins très forts dans chacune de tes pièces et c'est oui. hyper agréable. <rire> euh... En tout cas, en, fin, je le parle en tant que comédienne, je pense Laurent, ouais. tu peux confirmer.
1: Bah, D'autant plus, en fait, parce que <coughs> moi, c'est... Euh, les, les personnages mythologiques comme euh, Méduse ou comme ismen euh, par exemple, je trouve que c'est des, des personnages euh, qu'on met souvent de côté. Et euh, Méduse, euh, dans, dans l'imaginaire collectif, pour ceux qui connaissent le mythe, bah, on, on la voit toujours comme... Euh, comme la nana qui a essayé de tuer Percé, quoi. On, 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 on revient... Enfin, moi, je trouve ça hyper touchant que tu sois revenu aux origines de pourquoi c'est devenu la femme euh, aux cheveux de serpent et au regard euh, qui pétrifie. Mmh. Et quelle est l'origine de ça Et en fait, l'origine de ça, c'est un viol et c'est vraiment la partie du mythe que personne n'a retenu. Aussi, et, euh, et en fait, je trouve ça... Euh... Je trouve ça hyper important, en fait, que de ne de, de, de pas euh, mettre en lumière la partie euh, « Comment percer a buté Méduse <rire> ?» Et plus, euh, comment, en fait, cette nana, c'est une victime du début à la fin. Mmh. Enfin, c'est pas une victime, mais c'est vraiment... Euh, elle a été victime euh, de ça. Ouais. Mmh. c'est c'est pas elle qui a, qui a décidé de devenir un monstre. c'est On l'a transformée en monstre par, euh, par mmh. un viol. Par le biais du viol. Et, euh, et je trouve ça trop important, en fait, que... Elle est les ouais. à l'heure, Béatrice. Ouais, voilà, les, les, les pensées sur les les barres sur l'été. Et plus de ouais. mais, euh, deux fois
4: qu'une. <rire> mais il y a un truc dans le mythe de Méduse, dans cette histoire-là, où elle se fait violer par Poseidon et, et elle est punie par Athéna. Ouais, voilà. Il y a plus désigner la victime de viol comme presque le coupable, coupable, etc. Un avec, un euh, et, euh, mais en plus de ça, y a, avec une amie, Yana, cette année, pardon, on a, on a retravaillé sur pas mal de mythes euh, d'histoire de la mythologie grecque. Et tu te rends compte qu'en fait, les dieux violent des filles, mais comme pas possible. Et si jamais dit comme ça, on dit il l'a prise de force ou il l'a prise... Ouais. Ah bah dans toutes les temps, tôt, tous les textes religieux hein, d'ailleurs aussi. Il ouais, ouais, y a vraiment ouais. un truc où notre imaginaire est imprégné de ça, d'un truc euh, où le mec prend... Et, euh... et tout ça, c'est écrit avant l'affaire Weinstein.
3: visionnaire oui. Béatrice. <rire> Malheureusement visionnaire.
1: Non mais c'est vrai que fin, au final, c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'intérêt que tu as pour les myrtres les mythes, c'est qu'ils sont toujours présents et que, bon, c'est pas que la nature humaine évolue peu, mais c'est que il y, y a toujours des, des problématiques qui, qui sont actualisables, quoi. Et je trouve ça chouette de s'en rappeler.
3: En tout cas, moi, c'est vraiment un de mes textes coup de cœur. Et, euh, et en fait, la, la pièce Médusa ouvre sur euh, une scène de beuverie entre trois <rire> sœurs, et rien que ça, c'était hyper agréable, en fait, de voir trois, fois, trois femmes en train de, de, de festoyer, de, de boire, et de et de, de de se de se taper sur l'épaule euh, comme on peut voir des en fait, comme euh, comme dans un Shakespeare finalement euh,
1: oui, tu ou, as, un, ou un mythe justement un mythe. où
3: les dieux font des euh, buvriers voilà, ouais. ouais. c'est ouais.
1: autobiographique ça euh, les trois sœurs euh, <rire> qui, qui boivent des coups <rire> non,
3: elle a deux frères et une ah, sœur j'ai euh, bien compris. compris pas toi <rire> ah mais,
1: pas tous. Ouais, mais il y a bien une sœur dans l'histoire
3: et ben on va passer Peut-être que ah, vous avez peut-être d'autres questions. Y peut questions
2: ouais, ouais, sur les Shakespeare, euh, on a dit que tu avais travaillé sur euh, Hamlet, sur son juvité. C'est c'est lequel ton préféré de Shakespeare <rire> euh...
4: Pour l'instant, ce serait Hamlet. Parce Hamlet, que...
3: version, euh, Hamlet version version euh, marinaise. Euh,
4: version marinaise. <rire> Hamlet version marinaise et aussi... Euh tu peux juste ah rappeler, Hamlet ouais, ouais. version marinaise,
3: c'est version Valérie Marinaise qui est une metteuse en scène, euh, qui nous a mis en scène dans Hamlet in your face à Ramdam, un centre d'art, il y a deux ans de ça. Et en fait, elle avait inversé euh, tous les sexes de la pièce, c'est-à-dire que tous les hommes jouaient des femmes, toutes les femmes jouaient des hommes. Et on s'est retrouvés avec peut-être 16 femmes au plateau ouais. pour ouais. deux hommes. Et moi, je sais que ça a été un vrai déclic dans ma pensée féministe et, et même dans, dans ma recherche de, de, de personnages féminins dans, dans les pièces de théâtre, parce que je me suis fait la réflexion « Ah putain, mais il y a vachement de filles dans cette pièce <rire> !» Alors que je m'étais jamais dit, en lisant n'importe quelle pièce de Shakespeare, « Putain, attends, il y, y a un rôle de meuf par pièce alors que le mec a écrit des, des, des centaines de pièces !» quoi. Et ça a vraiment été un déclic en voyant euh, physiquement toutes ces femmes sur le plateau, de, de me dire euh,
1: ⁇ Ah, actuellement c'est le contraire. Quoi. Ouais. Ouais, mais ouais. qu'on s'en rend plus compte. On s'en rend plus compte, ouais, ouais c'est ça. ⁇ Et ce qui était assez beau aussi, c'était de voir que n'importe quel rôle peut être joué par une femme ou par un homme. Sans que, oui, sans que ça choque que le et sans que le, 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 voilà. ouais. et le genre n'interfère pas sur le sens et sur le, 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 la construction des personnages. Ouais, c'est pas si
3: genre que ça en fait. Pas du quand tout. Je regarde. Et,
1: et ça, c'était. Moi, ouais, ça m'a. Il faut
3: qu'on se, ouais, qu se sente plus libre de pouvoir adapter et de pouvoir changer les sexes. Moi, c'est.
5: En changeant le sexe Non, non mais
3: oui. <rire> c'est clair. Enfin, je sais qu'on nous dit beaucoup euh, en école de théâtre euh, vous devez jouer dans vos sexes, etc. Moi, non. enfin euh, Franchement. Euh, Juste, moi j'ai envie de jouer des Richard, des Richard III, j'ai envie de qu'on écrive au moins des rôles aussi monstrueux pour des femmes, tu vois.
4: Mmh. Je me souviens que j'avais passé une fois un concours, euh, je ne sais plus dans quel conservatoire, et je présentais une scène de La Mouette, de Chekhov, et j'avais pris le rôle de Trigorel. Ah, culotté <rire> Parce que c'est un passage où il dit comment, en tant qu'écrivain, il a l'impression de réemployer chaque chose qu'il voit dans sa vie euh, pour l'écriture. Et du coup, c'était un texte qui me parlait énormément. Et euh, au jury ils m'ont dit Mais non, il faut prendre des textes de jeunes fille, il faut pas prendre des textes. De... <rire> oui, c'est terrible, on t'enferme dans ton rôle en plus. Ouais. Quoi. Tu dois prendre tes emplois tout le temps.
2: Mais là, ça va vraiment sur. Ouais, tu parles d'emplois sur les, mmh. les emplois, il faut même aussi casser les emplois. les Bien
4: sûr. Oui, de façon bien générale. Ouais. De façon plus large. Ça, ça pour, pour les cas. hommes comme pour les femmes. Casser oui, les pour emplois. les hommes. Ah aussi, oui, Julien, que... oui, oui, toi, tu as déjà
1: tu... joué parce une femme
2: Non, mais dans un essai du corps mis en scène par Cécile, qui est en costume, j'ai. J'ai, je disais un texte euh, inspiré de l'histoire de Marion Bartoli avec son, donc une femme qui est un peu, euh, ouais, euh, j'ai pas le mot là mais euh, harcèlement moral, mental. Euh, qui,
3: a, qui a harcelé euh, moralement Ouais moralement
2: ouais. et du coup j'ai fait, mais c'était pas un rôle, c'était juste je, pendant une prise de parole, un tout petit monologue, mais c'était vachement intéressant et et voilà c'est un thème aussi qui est, qui est universel Il y a des hommes mmh. aussi qui sont harcelés euh, Moralement mais ouais ouais non
3: ouais, C'est hyper intéressant de voir et... quel discours on met dans la bouche De quel personnage Bien Et, et d'inverser tout ça Typiquement euh, dans ce fameux Shakespeare euh, moi, euh, moi je sais que le fait de jouer des hommes ça m'a permis d'utiliser des verbes à l'impératif que j'avais jamais utilisé tu vois par exemple des trucs où tu te dis ah ouais j'avais jamais donné d'ordre en fait tu vois c'est mmh. ouf et du coup maintenant elle en ouais. donne tout le temps c'est un peu chiant
0: non
2: mais ce qui était bien c'est que c'est sûr qu'au au début on est quand même là on voit ah c'est des femmes qui, qui ont des rôles d'hommes mais au, au bout d'un moment on, on voit, la, on voit euh, bah, le texte on voit le, le personnage on voit plus le sexe quoi, et mmh. ça c'était ça qui était aussi très réussi dans Admetting Our Face c'est qu'on oublie le, le côté un peu haut oh, on va changer etc et
3: ça laisse place à l'humain et à l'histoire en fait. c'est ça ouais il y a des rôles de femmes que tu aimerais jouer Tu vois, genre une Nina dans la mouette
2: Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. C'est
3: plus facile pour les meufs que pour les mecs.
2: ouais je crois que les rôles d'hommes, on est quand même favorisés.
4: Et toi, Béatrice, tu joues un peu ou tu fais que écrire Je jouais avant. À l'insat j'ai plus trop eu le temps de faire du jeu. Ça me manque un peu, mais. Et dans tu le, penses que c'est important de savoir, ouais. d'avoir déjà joué quand on écrit du théâtre euh, Je pense que c'est important parce que on a un prof qui nous disait ça en fait que on écrit pas, on écrit de l'oral, on, on écrit de la parole. Mmh. Dès le théâtre, t'écris de la parole et du coup c'est vrai que d'avoir déjà été comédienne, euh, d'avoir fait du jeu avant, tu, as des, c'est de la parole qui te vient et c'est pas de la de la littérature écrite en fait. Et
2: mmh. c'est quoi ton, ton rapport aux acteurs, aux actrices Enfin euh, quand t'écris, tu tu penses tu penses en termes de paroles Tu T as des espaces, des images
4: Il euh... euh... y, y a les deux. Y a... Quand j'écris sans avoir... Euh... Par exemple, sur un acte, là, pour le coup, j'avais rencontré les actrices au moment où je retravaillais le texte. Et du coup, ah, je pensais ah, à bien. elles en retravaillant okay. des monologues, etc. Et ça permettait de... Bah, notamment le monologue, de laquelle, lui, lorraine, euh, sur, euh, la eu lorraine sur la Monde des Français. Euh... Je sais que j'avais des profs qui m'avaient conseillé de le retirer de la pièce parce qu'il était... Euh compliqué et en fait d'avoir euh, l'actrice marine du coup qui le jouait ça la, le metteur en scène m'a conseillé de le garder et, et maintenant je le regrette pas
3: parce qu'elle avait euh, quelque chose de particulier
4: parce qu'elle avait une, une grande force dans la simplicité qui permettait que ce monologue soit pas trop euh, euh, violent ou, ou... Bah, soit pas trop dans la, la agressif, crainte de l'auteur ouais. ou
3: le, le texte de l'auteur mais, mais pourquoi on t'a conseillé de l'enlever parce que juste c'était pas plaisant quoi
4: non parce que c'était euh, trop proche d'une parole de d'un coup l'auteur qui prend la parole dans, son, dans sa pièce mmh. pour euh, dire ce qu'il pense
3: D'accord. Et bah, on va passer au quiz des cinq dernières minutes. <rire> c'est le quiz Quel quiz Bah, le quiz Poltagnese Poltagnese, qu'est-ce que c'est ça Bah, Poltagnese Ah, le quiz des cinq dernières minutes Béatrice, le but de ce quiz de cinq minutes est de répondre le plus vite possible sans réfléchir. <rire> Béatrice, un lieu parfait pour écrire
4: euh, Au bord de la mer
3: Béatrice, euh, un livre que tu aurais aimé écrire C'est dur. Enfin, Moi-même, j'ai hésité entre pause en te la posant dans la question. Un livre que tu aimes, quoi.
5: Shakespeare. <rire>
3: L'intégralité de Shakespeare en pléiade. La la pléiade la de biographie Béatrice, écrire du porno ou regarder du porno <rire>
4: Il euh, regardez mes féministes <rire>
3: Bonne réponse On reste dans la thématique Sexto ou sextoy mmh, Sextoy Tisane ou whisky Whisky Minou ou Matou <rire> euh, Les deux <rire> Diams ou Kenny Arcana
4: ah, C'est un euh, les deux. Voyou ou fils à papa mmh.
3: Come on <rire> Come on <rire> <Voyou>. <rire> <God damn>. euh, <rire> Fiction ou réalité Réalité. Crinière ou boule à z Crinière. C'est bien parce qu'on on est à la radio donc on ne sait pas comment tu es mais effectivement <rire> ça marche okay. bien la Crinière. Dire ça. Ouais. <rire> Une histoire d'amour que tu voudrais écrire Euh... Tu peux répondre La mienne On va dire Ou les histoires d'amour finissent toujours mal aussi hein. oui. Merci Elise <rire> euh, mais tu, Tout le monde sait que je ne n'y crois pas euh, Stylo ou ordi euh... Les deux Ah c'est vrai Il ouais. y a ah des bon. gens qui écrivent encore au stylo yeah. ah, C'est clair le Stylo habit ou le stylo plume Stylo euh, à encre, les stylos à encre. Hum. Et euh, encre noire ou encre bleue <rire> Encre noire. Le, le vis et le tournevis, quoi. <rire> Jusqu'au bout. Et une dernière, euh, Simone de Beauvoir ou Virginie des Pentes
4: Simone de Beauvoir
3: Tu peux dire euh, Simone des Pentes. Simone des Pentes. <rire> <Voilà. rire> Il est minuit et est Radio Il est minuit tout pile et c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette heure d'audience dans DTO, dans tes oreilles. L'émission qui met en lumière les autrices contemporaines. Et ce soir, on était avec Béatrice Bienville. Merci beaucoup Béatrice. Est-ce qu est que peut-être on a un site internet euh, Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver tes textes
4: euh, Non, pas en <rire> Mais il <rire> faudrait que je le fasse. Ça, ça, serait ça, ça ne saurait tarder. Bah oui, on veut, on veut les trouver.
3: Euh, bah merci aux lectrices et aux lecteurs Élise, Julien, Lorraine euh, Merci à Élise pour la technique <rire> merci. Nice. Première technique en solo oh. Merci à Hugo Michel pour ses virgules et son jingle indémodable et on se retrouve dans 15 jours, le lundi 23 avril pour mettre à l'honneur, cette fois-ci, l'autrice Yana Raymond. Merci beaucoup Béatrice Bonne nuit merci à tous